0: Herr Jesus, weil du der König bist, vor dem sich einmal jedes Knie beugen wird, äh, wollen wir dich erheben, wollen wir dich groß machen, nie aufhören, dir alle Ehre zu geben. Und äh, weil du der König bist, sollst du das Sagen haben in unserem Leben. Wir wollen jetzt auf dich hören, auf deine Botschaft, das, was dir wichtig ist. Wir beten, dass uns das klar wird heute Abend und dass es uns auch mobilisiert. Amen. Ich war mit dem Auto unterwegs ähm, zu einem Predigtdienst nach Worms und äh, dann kam ich an einem Warndreieck vorbei, in dem stand, äh, Achtung, Jagd. Und äh, da stellst du dir natürlich die Frage, was dir so ein Schild äh, sagen will. Also wenn jetzt gleich auf sie geschossen wird, nehmen sie es nicht persönlich, gilt nicht ihnen oder... Ähm, und welches, welches Verhalten wird äh, erwartet, wenn, wenn da steht, Achtung Jagd, also bitte fahren Sie, fahren Sie wirklich schnell, um aus der Gefahrenzone herauszukommen oder fahren Sie ein bisschen langsam, damit die Jäger besser sch, äh, äh, zielen können. Äh, also das ist jedenfalls merkwürdig, wenn man äh, so ein Schild hat, so eine Warnung. Wenn es ein Verbotsschild ist, ja, Durchfahrt verboten ist was anderes. Bei einem Verbot, da gibt es keine Diskussion, da weiß man, wie man sich zu verhalten hat. Und ich bin persönlich sehr froh, dass es dass es ganz klare Gebote in der Bibel gibt. Die hat Gott aus gutem Grund aufgestellt, und da weiß ich, wo ich dran bin. Aber bei einer Warnung, das ist halt ein bisschen was anderes, gell? Also da gibt es manche so Vorgärten, da ist ein Schild dran: Warnung vor dem Hunde. So, jetzt jetzt bist du ja. Dieses Schild bedeutet ja nicht, niemand darf hier durchgehen. Also es ist, es ist ja lediglich eine Warnung. Wenn du es also trotzdem machst und dir Flöhe holst, dann wirst du selbst dran schuld. Man hat dich ja gewarnt vor dem Hund. So. Also das ist ein Unterschied, ob man eine Warnung bekommt, wie uns das Selina vorhin gesagt hat, oder ob, ob da eine ganz klare Forderung mit verbunden ist. Gott ist ein Gott, der beides tut. Er, er, er stellt ganz klare Regeln für unser Leben auf und er warnt uns, tut das oft auch in einem Zusammenhang. Ich lese uns mal zum Beispiel aus Psalm 81, ein paar Verse vor, höre mein Volk, ich will dich warnen, Israel, wenn du mir doch gehorchen würdest, es soll kein fremder Gott bei dir sein, ich bin der Herr, dein Gott, also er ist der König, er hat das Sagen, ihr sollt niemand anderem dienen, aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, sie wandelten nach ihren Ratschlägen. So, Das sind Warnungen, die von Gott kommen, die wollen wir ernst nehmen wie alles, was Gott sagt. Warnungen, die von Menschen ausgesprochen werden, sind normalerweise auch berechtigt. Also die Eltern von Selina kann ich schon gut verstehen, ich bin auch Vater und man macht sie natürlich Sorgen um seine Kinder, das ist doch völlig klar. Und trotzdem äh, gibt es Warnungen von Menschen, die auch übervorsichtig oder vielleicht sogar übertrieben sein können, sogenannte Helikoptereltern zum Beispiel, die warnen vor jeder noch so kleinen Gefahr, äh, versuchen also alles von ihren Kindern fernzuhalten und nehmen natürlich ihrem Nachwuchs damit auch die Chance, Probleme selbstständig zu lösen. Das muss man ja lernen als Heranwachsender, also ein gewisses Durchhaltevermögen zum Beispiel den Umgang mit Konflikten, mit Ängsten und so weiter. Helikoptereltern, äh, weil der Polizeihubschrauber kreist über dem gesuchten Objekt, wie die Eltern, die ständig ihr Kind um, umschwirren. Man kann das gut verstehen, aber wie gesagt, also Warnungen sind was anderes als Verbote. Mit welcher Art von Warnung haben wir es in Apostelgeschichte 21 zu tun, wo Paulus mehrfach sozusagen an einem Schild vorbeikommt, Achtung Jerusalem. Sein Schiff hatte gerade in Tyros angelegt und dann steht in 21 Vers 4, nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir sieben Tage dort. Sie sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Eine Warnung, geh nicht nach Jerusalem. Eine Woche später setzt die Missionsreisegesellschaft die Schifffahrt fort und legt nach einem Zwischenstopp dann in Caesarea an. Und da hat sich Folgendes ereignet, jetzt lesen wir noch mal, einen Abschnitt von Vers 10 an, also Apostelgeschichte 21 von Vers 10. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern, als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns bereit und gingen hinauf nach Jerusalem. geh nicht nach Jerusalem, dann gingen sie hinauf nach Jerusalem. Was wir zunächst mal feststellen in diesen Versen, ist, dass wohin Paulus auch kommt, er eine kleine Gemeinde antrifft von Christen, die ihn bei sich willkommen heißt. Das sind nicht alles Gemeinden gewesen, die Paulus gegründet hätte, die wir so aus dem Neuen Testament kennen, sondern äh, Gott hat also ganz andere Leute gehabt, die auch unterwegs waren, das Evangelium weiter zu sagen, von denen wir gar nicht allzu viel wissen. Und das ist einer der großen Vorteile, die wir als Christen genießen, dass überall auf der Welt irgendwo eine Gemeinschaft gleichgesinnter ist, ist, den man sich anschließen kann. Also wenn einige vorhin äh, aufgestreckt haben, wir sind irgendwo im Ausland in, 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 in fernen Ländern gewesen, wahrscheinlich, also ihr habt ja dann so einen christlichen Dienst da eventuell gemacht, da habt ihr mit Christen zusammengearbeitet. Es wird kaum ein Land in dieser Welt geben, wo du nicht äh, sehr bald eine Gemeinde triffst. Wer zur Familie von Jesus gehört, der hat mehr Freunde als jeder andere. Das ist ein, ein großer Reichtum, ein echter Schatz. Die Freunde, die Paulus hier also in Tyros und in Caesarea kennenlernt, sie warnen ihn also, gehe nicht nach Jerusalem hinauf, in Vers 4, in Vers 12. Paulus sagt, ich gehe nach Jerusalem, das hat er schon in Kapitel 20 gesagt. Ihm war eigentlich der Weg, den, den Gott ihm durch den Heiligen Geist klargemacht hat, der lag ihm, war ihm, stand ihm klar, ganz klar vor Augen und ich gehe nach Jerusalem. Und dann sagt er hier ja noch, ich sterbe lieber als jenseits meiner Berufung zu leben. Nun, es ist ja gerade etwas stürmisch draußen und äh, das schon die ganze Woche. Letzten Sonntag schon ist eine Sturmwarnung ausgegeben worden. Ich habe das auch mitgekriegt, habe das in Nachrichten gesehen und ich hätte besser mein Auto etwas sicherer geparkt. Am Montag um 9.05 Uhr klingelte es nämlich bei uns an der Tür und zwei etwas aufgeregte Schülerinnen standen da. Die hatten gerade beobachtet, wie bei uns im Vorgarten ein etwas älterer Baum äh, dem Sturm nicht, nicht standgehalten hat zu einer Böe und sich auf unser Auto äh, gelegt hat. Ja super, kommst du raus und äh, äh, hast dann da das äh, Problem, äh, äh, obwohl du dich auf einen schönen Tag gefreut hattest. Naja, also äh, wenn man auf Nummer sicher geht, da wird eine Warnung ausgesprochen, dann sollte man schon überlegen, was könnte passieren, da gehst du am besten nochmal ums Haus herum. Wer auf Nummer sicher geht, der kann schon eine Menge Ärger vermeiden. Aber bei Paulus geht es nicht um Sicherheit. In der Geschichte, die Gott mit seinen Leuten und der Gemeinde mit den Aposteln geschrieben hat, da geht es nicht um das Vermeiden von Ärger. Der Herr hatte ihn nominiert, seinen Namen zu tragen. In Kapitel 9, Vers 15 steht das, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Und das ist gefährlich, vor irgendwelche Machthaber zu treten und zu sagen, da gibt es noch einen größeren Machthaber, einen König aller Könige. Und es ist gefährlich, zu den Juden zu gehen, von denen man weiß, dass die sehr wohl auch gewaltbereit sein können und äh, das zeigen die hier im weiteren Verlauf äh, des Kapitels sehr wohl, dass nämlich die Warnung der Freunde einen guten Grund hatte, dass die berechtigt ist, dass, das kannst du hier weiter verfolgen. Er geht hier, wie wir gelesen haben, nach Jerusalem, um sich dann in Vers 18 zunächst mit, ja, mit Jakobus und den Ältesten zu treffen. Von denen erfährt er eben, dass die Bürger Jerusalems alles andere als gut auf ihn zu sprechen sind. Das ist so die Leier, er, er, hält, er würde den Abfall von Mose lehren und die Beschneidung äh, äh, würde er äh, also äh, ausschließen und lauter solche Sachen. Wir befinden uns in Vers 27, wo sich Paulus gerade im Tempel befindet und plötzlich fällt so eine aufgehetzte Menge über ihn her wie so eine Sturmböe. Sie werfen ihn zum Tempel rein, schlagen ihn mehrfach raus und schlagen ihm mehrfach einen rein. Und die hätten ihn umgebracht, das äh, steht hier. Sie versuchten ihn zu töten. Wenn nicht in letzter Sekunde der Kommandant der römischen Garn äh, Garnison mit seinen Soldaten eingegriffen hätte. Der befiehlt Saulus zu fesseln und in, in die Kaserne zu bringen. Die, die Meute wenn du das hier weiterliest ist also schon so eine turbulente Geschichte die die tobt derart dass die Soldaten ihn hochheben Paulus auf ihren Köpfen tragen müssen damit er nicht gelyncht wird dann musst du dir vorstellen vom Tempelplatz gibt es so eine große breite St Dre Steintreppe, die führt die führt zu dem römischen Lager und äh, da gehen sie also rauf und endlich stehen sie da, jetzt wird sich dieses Kasernentor öffnen und dann sind sie sicher und unser einer hätte doch nur den einen äh, Gedanken gehabt, nichts wie rein da, hoffentlich geht die Tür jetzt schnell und dann erstmal durchatmen, wir würden unsere Wunden lecken, wir würden gucken, ob, wir, ob die Knochen noch alle ganz sind, wir würden, wir würden Eisbeutel auf die blauen Flecken pressen, Nasenbluten zu stillen versuchen, uns verarzen lassen und so. Wir hätten gedacht, wärst du doch in Ephesus geblieben es, da war, da da, es war ja schwer, sich von denen loszureißen. Mit denen war, je, war Paulus derart freundschaftlich verbunden, dass die also geheult haben, als Paulus geht. Wäre es doch da gewesen, da gab es keine Ablehnung, da gab es Annahme, da gab es große Liebe und hier gibt es Hiebe. Äh, so hätten wir gedacht, aber was macht Paulus? Moment mal, Kommandant, sagt er, bevor er mich da reinbringt, dürfte ich wohl noch kurz zu meinen Landsleuten sprechen. Er stellte sich tatsächlich auf die oberste Stufe, Es denkt er jetzt immer ganz hier oben, ist ein super Platz, eine bessere Kanzel, kann ich mir gar nicht vorstellen und beginnt eine Rede. Er erklärt seinen Zuhörern, wie es zu seiner Lebenswende kam, wie er vorher drauf war und warum er jetzt mit allem Einsatz Jesus nachfolgt und dient und rechtfertigt damit sein Handeln, dass sie ihn da halb totgeschlagen haben haben. Er sagt, darum bin ich so, wie ich bin und dann lädt er sich gleichzeitig ein, sich ebenfalls auf die Seite von Jesus zu stellen. Da wird es nächste Woche drum gehen. Aber ist es nicht verrückt? Woher hat Paulus diese Kraft? Wie kann der sich in so einer Situation konzentrieren, hier eine so ausführliche und, wenn du das liest, eine ruhige, sachliche Rede zu halten? Ist irgendwie ist irgendwie verrückt. Paulus weiß, dass seine Berufung nicht Bequemlichkeit ist, dass er nicht berufen worden ist in eine schöne, gemütliche Gemeinschaft mit den Ephesern oder dass seine Berufung nicht in Sicherheit äh, er ruht, sondern er ist berufen, ein Sklave Christi zu sein. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Lias hat das deutlich herausgestellt. Paulus als ein, ein Knecht, wie er sich da vorstellt, am Anfang des Römerbriefes zum Beispiel, ein Sklave von Jesus und ein Sklave des Evangeliums zu sein. Und äh, Gott hatte seiner Berufung hinzugefügt, äh, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Das ist damit verbunden, wenn man sich für Jesus einsetzt, dann ist das eben nicht nur bequem, da ist das nicht nur schön mit erhabenen Gefühlen verbunden, sondern das kann eine ganze Menge Nachteile bringen. Auf Gemälden ist Paulus meistens dargestellt mit langem weißem Bart, mit langem wallendem Gewand, mit langweiligem Blick, so wie sich die Künstler den Paulus vorgestellt haben. Aber wenn ich so einen Text hier lese und das habt ihr ja die Wochen vorher auch schon so mitgekriegt, dann entsteht ja ein ganz anderes Bild von diesem Mann. Paulus ist couragiert bis in die Haarspitzen. Die müssen nicht zwingend weiß gewesen sein, also der ist wahrscheinlich gerade mal so 60 Jahre alt geworden und hat sein Leben tatsächlich für Jesus investiert. Er strotzt nur so vor Mut und Entschlossenheit. Was ihn zu seinem Mutausbruch veranlasst, das ist die Begeisterung für das Evangelium, für diese Einzigartige für diese unüberbietbare Botschaft, dass Gott Menschen liebt und dass Gott die Arme auf, ausstreckt und Menschen in seiner, in seiner Gemeinschaft willkommen heißt, dass er seinen Sohn Jesus für uns gegeben hat, damit wir durch Jesus äh, leben können. Davon ist, ist Paulus geradezu elektrisiert und das treibt ihn an. Das müssen die Menschen erfahren. Es ist seine Liebe zu seinen Landsleuten, die er für Christus gewinnen will und es ist letztendlich die Liebe zu Jesus selbst und die Bewunderung für das, was er getan hat. Er, er gibt Jesus den allerersten Platz in seinem Leben. Weißt du, wenn du für Jesus arbeitest, das beflügelt, weil das immer mit Erlebnissen verbunden ist, die unerwartet sind, ich freue mich auf die anstehende Saison, wo wir unterwegs sind in, in Stadthallen, Gemeindehäusern, Zelten auf der Straße, an verschiedenen Orten, im Radio darf ich es machen und vor Fernsehkameras ist dieses Jahr geplant und so ganz abenteuerliche Aktionen und freue mich drauf, weil, weil vieles Überraschende passiert an Reaktionen oder was also plötzlich auf der Bühne ganz anders geplant war und dann irgendwie vom Heiligen Geist umgeleitet wird und du erlebst, wie Menschen zum Glauben kommen. Ich freue mich drauf, wenn Christsein nur darin besteht, irgendwie so gelangweilt in den Reihen zu sitzen, sich eine Predigt anzuhören oder ein paar Lieder zu singen oder Gitarre zu spielen, dann ist das nicht genug und ich glaube, mit einer solchen Generation kann Gott wenig anfangen, wenn wir nicht ein Stück weit etwas von diesem Eifer, von diesem Enthusiasmus eines Paulus an den Tag legen, rauszugehen und unserer Bestimmung nachzukommen. Es sind normalerweise die drei F, die uns bremsen. Faulheit, Feigheit und Fantasielosigkeit. Da stehen wir uns oft selber im Weg. Da sind wir so bequem, da sind wir so, so angepasst, da sind wir so wenig abhängig auch von Jesus. Und da frage ich euch, wollt ihr Arbeiter des Herrn sein oder wollt ihr Angsthasen sein? Wir haben die beste Nachricht, die es in dieser Welt gibt, das Evangelium von Jesus. Wir haben den mächtigsten Arbeitgeber, das ist Gott. Wir haben den besten Freund, das ist Jesus. Und wenn uns das nicht antreibt, für ihn da zu sein, der Dienst für Jesus macht mutig, der mobilisiert und äh, der wird nicht wirkungslos bleiben. Sind jetzt die Christen, die Paulus warnen, Angsthasen? Sind das Helikopterfreunde? Sind die übervorsichtig, muss man sagen? Also das ist ein also ganz, ganz schlechtes Bild, was die hier abgeben. Nun, was feststeht, ist, dass Paulus am Rat seiner Freunde und seiner Mitchristen sehr interessiert ist. Er sucht immer wieder das Gespräch mit anderen und ringt darum, den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, dass es ihm oft, Genauso gehen wie uns, die wir auch nicht immer ganz klar vor Augen haben, wo unser Weg lang geht. Das ist eines der häufigen Gespräche, die ich hier im SAT mit Leuten geführt habe, dass sie gesagt haben, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Da, da sind zwei Wege vor mir, ich könnte eine Ausbildung machen oder könnte studieren oder ich könnte so ein Jahr im Ausland verbringen oder ich könnte hierbleiben, ich könnte dieses oder jenes machen. Also die Welt ist voller Möglichkeiten, schwanger von Möglichkeiten auch, Gott zu dienen und dann weiß ich nicht, was ist jetzt speziell mein Platz im Reich Gottes oder überhaupt im Leben, in der Gesellschaft und so, wie soll ich mich entscheiden. Und so ging es Paulus wahrscheinlich auch. Also wenn du Kapitel 16 anschaust, da hat der Heilige Geist den Gehinderten einen gewissen Weg zu gehen, er hat dann Traum gehabt und dann berät er diesen Traum mit seinen Freunden und dann heißt es, wir schlossen, das heißt doch, dass wir das bedacht haben und dann sind wir zu einem Ergebnis, zu einem Beschluss gekommen. Wir schlossen, dass Gott uns gerufen hatte, nach Mazedonien zu gehen, da das Evangelium zu sagen. Kapitel 19, da liest du, dass Paulus sich sehr wohl warnen ließ. Da haben sie ihn nämlich auch zurückhalten wollen, da ins Theater zu gehen, als da auch so ein Riesen-Tumult auf den Straßen von Ephesus war. Und da ist er nicht gegangen. Und hier wird er auch gewarnt und er geht. Also da siehst du, dass das nicht immer ganz klar ist, dass man nicht immer sagen kann. Also äh, du musst nur äh, deutlich auf den, deine innere Stimme oder so hören, dann gehst du deinen Weg. Also da gehört schon auch eine Menge Abwägen und schon auch die Bereitschaft, mit anderen dazu und ich will jetzt nicht sagen, schlage alle Warnungen in den Wind. Ich glaube, dass der große Apostel Paulus letztlich die gleichen Fragen hatte, wie wir sie heute auch haben und den Willen für unser Leben zu, äh, zu entdecken, das bedeutet, dass wir manchmal suchen müssen, so wie Ostereier. Nicht, dass Gott die, also ein Spielchen mit uns treibt und seinen Willen irgendwo verbirgt und wir äh, den, den nicht finden sollen, der der ist, glaube ich, schon, schon äh, grundsätzlich klar, was Gott grundsätzlich von seinen Leuten erwartet. Das hat er in seinem Wort eigentlich sehr deutlich gesagt. Aber so der individuelle Weg, der kann schon so oder so aussehen und das ist nicht immer so klar. Und das setzt auch eine Menge Gebet voraus. Was merkwürdig ist an dem Text von heute Abend ist, dass die Christen in Tyrus zu Paulus sagen, durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem gehen, steht ja hier zumindest in der Elberfelder Übersetzung. Da fragst du dich, widersetzt sich Paulus da nicht dem Heiligen Geist? Sie sagen ihm durch den Geist, er soll nicht gehen und dann tut das doch. Nun, durch den Geist kann auch heißen, auf eine Eingebung des Geistes hin warnten sie ihn. Das heißt, sie haben eine Eingebung bekommen. Sie haben ähnlich wie Paulus auch in, Vers, in Kapitel 20 gesehen, es wird gefährlich werden in Jerusalem. Und daraufhin, das ist dann ihre Schlussfolgerung, daraufhin warnen sie ihn. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, der Heilige Geist hatte ihnen gezeigt, welche Gefahren Paulus in Jerusalem drohten und sie warnten den Apostel, eindrücklich vor einer Weiterreise. Das würde bedeuten, richtige Eindrücke, falsche Interpretation. Du hast ganz klar und richtig gesehen, aber nicht alles, was wir dann davon ableiten und für unseren Weg definieren, muss richtig sein. Sei also immer zunächst mal vorsichtig zurückhaltend, wenn du als Ratgeber gefragt bist. Gott spricht durch andere Menschen zu uns. Nicht nur, aber unter anderem spricht Gott durch andere Menschen zu uns. Das steht für mich völlig fest und außer Frage. Schlag mal Kapitel 11 auf, wenn ihr auf eurer App oder die Bibel vor euch habt. Und wir lesen mal in Kapitel 11 die Verse 27 bis 29. Da steht, in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus, das ist also der gleiche Mann, der uns hier in Kapitel 21 wieder begegnet. Er stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein, sie beschlossen aber, sie beschlossen aber, dass äh, je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Der Geist Gottes zeigte ihnen, was passieren würde, aber ist ihr aufgefallen, dass er nichts darüber gesagt hat, was sie tun sollten? Sie überlegten selbst, wie sie da jetzt darauf reagieren müssen. Und so haben wir eine Menge Prinzipien, das und das wird passieren, es gibt Bücher, die uns sagen, was in der Endzeit äh, zu erwarten ist und so, wie wir darauf reagieren. Da sind wir selbst gefragt. Das ist wie eine Warnung, wo ich selber entscheiden muss, äh, gehe ich ein Risiko ein oder ist das Risiko zu groß und wie entscheide ich mich? Der Heilige Geist sprach, aber er schrieb ihnen nichts vor. Das fällt mir auf bei diesem Agabus. Dieser Agabus gibt keine Anweisung, weder in Kapitel 11 noch in Kapitel 21. Die Entscheidung mussten die Christen treffen und musste Paulus selber treffen. Ja, bei Warnungen entscheiden wir selbst. Und als Christ bist du mündig. Du hast den Heiligen Geist, diesen inneren Kompass oder dieses Navi, das von Gott gegeben ist, das dir den richtigen Weg zeigen will. Entscheide mutig und mach deine Entscheidungen nicht allein abhängig von den Warnungen anderer. Übrigens, trotz unterschiedlicher Vorstellungen, die sie hatten, die Christen in Tyros und in, in Caesarea und Paulus, äh, bleiben sie miteinander Freunde, bleiben äh, miteinander verbunden. Sie, sie knieten nieder, heißt es in Vers 5 am Ende, und sie beteten zusammen. Einheit basiert mehr auf Liebe als auf Übereinstimmung. Einheit basiert mehr auf Liebe als, als äh, auf Übereinstimmung. Einheit heißt nicht Einheitlichkeit, dass wir alle denselben Auftrag haben, dass wir alle uniformiert im Gleichschritt den Weg Jesus hinterhergehen. Der eine so, der andere so. Und trotzdem beten sie zusammen. Und das zeigt nochmal, wie wichtig das Gebet bei einer Entscheidungsfindung ist, dass sie bei allem, bei jedem Schritt Gott mit einbeziehen und ihn um seine Weisung bitten. Was wäre denn gewesen, wenn Paulus auf die Warnungen äh, gehört hätte und nicht gegangen wäre? Naja, die Missionsgeschichte wäre vielleicht anders verlaufen, aber sie wäre weitergegangen ohne Frage. Was dagegen wäre gewesen, wenn Jesus nicht gegangen wäre? Denn auch er ging nach Jerusalem und auch er wurde gewarnt. Matthäus Kapitel 16, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hinaufgehen müsse. Vieles leiden und getötet und am dritten Tag auf er werden müsse. Petrus nahm ihn zur Seite und fing an, ihn zu tadeln und äh, äh, sagte eindringlich, Gott behüte dich, Herr und, und so. Wenn, wenn, wenn Jesus auf die Warnung von Petrus äh, nicht nach Jerusalem gegangen wäre, seinen Auftrag nicht bis zum Ende ausgeführt hätte, dann wären wir alle verloren. Unsere Entscheidungen dagegen sind nicht heilsnotwendig, nicht so entscheidend und deswegen, es mag sein, dass du in deinem Leben schon mal eine weniger gute Entscheidung getroffen hast, da waren zwei Wege vor dir, dann ist viel wichtiger, was du daraus machst. Es gibt Leute, die vorzügliche Entscheidungen treffen, aber nichts daraus machen und es gibt andere, die eher schlechte Entscheidungen treffen, aber das Beste daraus machen, was ist besser? Ich bin überzeugt, Letzteres. Und wenn du dann weiter mit Jesus verbunden bleibst und bittest dich jetzt auf diesen Weg zu führen, vielleicht zurückzuführen oder eben hier ein, ein Segen oder ein Licht für andere Menschen zu sein, dann wird er das tun. Bleib immer verbunden mit ihm und äh, tu jeden Schritt, den du tust unter Gebet. Aber dann sei auch mutig. Clemens Bittlinger hat ein Lied geschrieben, Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Ein stehendes Auto kannst du nicht lenken. Da setze dich rein, du drehst an dem Lenkrad, das wird sich ja in keine Richtung bewegen. Aber in dem Moment, wo ein, ein Auto und Fahrzeug sich so, wenn es nur langsam ist, in Bewegung setzt, dann kann es in die eine oder andere Richtung gelenkt werden. Aber wenn wir immer ohne viel Vertrauen auf die Führung Gottes stehen bleiben und erst uns absichern wollen, dass also alles völlig klar ist, da wirst du wahrscheinlich immer an dem Punkt stehen bleiben, wo du bist und bist nicht zu gebrauchen. Glaube heißt, Schritte zu wagen. Glauben heißt, ihm zu vertrauen, dass er dich führt und dass er dann letztendlich auch den Weg ebnet. Menschen, die Gott gebraucht hat, waren meistens mutig, aber selten sicher. Nicht sicher erstens, weil ständig in Gefahr und zweitens nicht sicher, weil sie auch Zweifel hatten. Nehmen wir Josua und Kaleb, die als Spione mit in Kanaan gewesen sind. Und dann kommen sie mit dem Ergebnis zurück. Das Volk ist stark. Also Sie sehen erstmal ein riesen, fruchtbares Land, wunderbares Land, das Gott uns da verheißen hat. So, er hat nicht zu viel versprochen, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Dann aber das Volk ist stark, die Städte sind befestigt und sehr groß. Und das Volk schreit vor Angst, da in, in der vierten Mose Kapitel 13 und 14. Und Kaleb hält ihnen eine flammende Rede und schließt dann, der Herr ist mit uns, fürchtet euch nicht. Ist das nicht eine Zusage, der Herr ist mit uns? Wenn er auf, an unserer Seite geht und auf unserer Seite ist, was soll denn dann passieren? Der Herr ist mit uns, habt doch keine Angst. Derselbe Kaleb allerdings sagt 40 Jahre später, als es dann um die Landeinnahme geht, Kapitel 14, Vers 12, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Obwohl Kaleb weiß, dass Gott mächtig genug ist, die Feinde zu vertreiben, ist ihm auch bewusst, dass er vielleicht im Kampf sterben wird. Und Das hast du ein paar Mal bei solchen Gottesmännern, auch die Freunde von Daniel da im Feuerofen, die sagen auch vorher zu Nebukadnezar, also vielleicht rettet uns Gott und wenn nicht, dann sollst du trotzdem wissen, wir werden nicht vor deinem Götzenbild, diesem Standbild hier äh, auf die Knie fallen. Bevor ich falle, äh, falle ich lieber auf und bleib stehen, wenn alle fallen, ja die waren nie so ganz sicher, was wird passieren. Und Paulus wusste auch nicht, werde ich da sterben? Es wird schwierig werden, es wird Probleme geben, das hat der Geist ihm klar gemacht. Aber dann gehst du eben in diese Ungewissheit, in, diese, in diesen dicken Nebel hinein, aber du hast ein Licht dabei und das heißt Jesus. Paulus, Caleb, unzählige andere wussten nicht, ob sie unfallfrei am Ziel ankommen. Die hatten unterschiedliche Erkenntnisse, manche wurden gewarnt, aber sie blieben nicht am Beckenrand, sondern sie wagten sich raus und verfolgten das Ziel, zu dem Gott sie berufen hatte. Bist du irgendwo auf dem Weg vom Ziel abgewichen? Vielleicht hast du so das Feuer für Jesus verloren. Das hat mal alles ganz, ganz leidenschaftlich angefangen dass du Jesus wirklich geliebt hast und auch von ihm geredet hast. Aber vielleicht ist das, ist das ein bisschen Hintergrund getreten, weil dir andere Sachen wichtiger sind oder du einfach ein bisschen an Geschwindigkeit verloren hast auf deinem Weg. Vielleicht hast du auch die Furcht vor Gott verloren, die Ehrfurcht davor, was er getan hat. Vielleicht steht dir Gott nicht mehr so groß vor Augen, wie er wirklich ist. Oder vielleicht hast du den Fokus verloren und ihn nach innen statt nach außen verschoben oder gerichtet. Ähm, da achten viele so auf ihre Gefühle, auf ihre Emotionen beim Worship und so. Wenn du alleine davon dein Christsein und deine Beziehung von Jesus abhängig machst, Gefühle sind so berechenbar wie ein betrunkener Autofahrer. Da kannst du dich nicht drauf verlassen. Und der Fokus ist der nach außen. Weißt du, das Vermächtnis, das Jesus seinen Freunden mitgegeben hat, heißt nicht, geht ab, äh, tanzt und feiert für Jesus, sondern geht hin. Und das war die Herausforderung, die den Apostel zum großen Teil das Leben gekostet hat. Und das gilt, dieser Missionsauftrag gilt für uns auch in unserer Zeit. Und unsere Welt hat es so nötig, dass mutige Leute Jesus bekennen, da wo sie Gelegenheiten haben. Das muss nicht immer irgendwo in Nordkorea oder in Saudi-Arabien sein, wo du Kopf und Kragen riskierst. Aber da wo Gott dir Menschen in den Weg stellt, da sei mutig und sprich das aus, wovon du überzeugt bist. Wir sollen seine Zeugen sein. Die Strategie des Widersachers des Teufels ist, dass er unsere Konzentration auf irgendwelche anderen Dinge, Schwerpunkte unseres Glaubens, unserer Theologie, die vielleicht auch ihre Berechtigung haben, lenken will, um von diesem wahren Ziel, von dem eigentlichen Auftrag, den wir bekommen haben, um uns davon abzubringen. Sowohl persönlich als auch als Kirchen und Gemeinden. Da werden Strategien äh, entwickelt, wo ich mich frage, was hat das noch zu tun mit unserem Auftrag, den wir in dieser Welt haben? Lass uns Gott darum bitten, uns ständig auf die Aufgabe zu konzentrieren, zu tun, was getan werden muss, damit möglichst viele oben ankommen, bei Jesus ankommen, dass viele mitkommen. Es ist doch unerträglich, dass dein Freund, der dir der lieb und teuer ist, aber der Jesus nicht kennt, verloren geht. Das, damit können wir uns doch nicht zufrieden geben. Thomas Müller gehört nicht zu den 95% Fußballern, die sich auf dem Platz die Hand vor den, Mund, ha vor den Mund halten, aus Angst, jemand könnte Lippen lesen. Gehört er nicht dazu. Nach seinem Rauf Rauswurf jetzt letzte Woche von Löw, da hält er auch nicht die Hand vor den Mund. Einige von euch haben vielleicht sein Video gesehen. Ähm, er er, er äh, öffnet den Mund und äh, auch mutig sein Herz und spricht aus, wie er empfindet und solche Typen braucht es auch in der Gemeinde Gottes, dass wir nicht so verstohlen, vielleicht so mit unseren engsten Freunden, die auch Jesus kennen, über unser Glaubensbekenntnis reden, sondern dass wir es offen tun. Und es darf ruhig jeder hören und wissen. Natürlich, wer sich, wer sich öffentlich äußert, der geht ein Risiko ein, nämlich das Risiko, verrissen zu werden. Da hat es genug Leute gegeben, die sich öffentlich geäußert haben, die es hinterher bereut haben, weil die Presse über sie hergefallen sind. Ja, dies ist eine Warnung. Aber Paulus hat die Öffentlichkeit gesucht und hat keine Rücksicht auf seinen guten Ruf genommen. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Frau im Kino, um den Film Noah mit Russell Crowe anzusehen, mehr ein Fantasy als ein Bibelfilm, also ich will den Film gar nicht empfehlen. Äh, zufällig waren unsere Freunde Becky und Daniel Dittus auch äh, auf dieselbe Idee gekommen und äh, so saßen wir also nebeneinander und als der Film zu Ende war, der Abspann gerade anfing zu laufen, stand Daniel neben mir auf und ich war ein bisschen erschrocken, fing laut an, eine Kurzandacht, eine kräftige Kurzandacht zu halten und zu sagen, dass so wie Noah und seine Familie in der Arche gerettet worden sind, auch wir in Jesus gerettet werden können. Also so fünf, sechs Sätze und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. setzte sich hin. Ich dachte, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich warne, wer sich öffentlich zu Jesus bekennt, geht das Risiko ein, fertig gemacht zu werden. Daniel ist von niemandem fertig gemacht worden an diesem Abend. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es sogar noch einen kleinen Applaus. Und ich brauche nicht zu sagen, dass ich ihn bewundere für seinen Mut, den er an diesem Abend gezeigt hat. Aber es gibt wenige, die so sind wie Daniel. Woran liegt das? An den Eltern oder den Pastoren, einfach an fehlenden Vorbildern. Na, man will ja niemandem die Schuld geben. Wir schieben das immer gerne so auf die Zeit, auf den Zeitgeist. Gell. Der kann sich nicht wehren. Mit so einer Antwort tut man keinem weh. Fehlt es uns einfach an Dienstbereitschaft. An dieser Einstellung, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, ein Sklave von Jesus zu sein. Ich möchte tun, was du willst. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich will dein Diener sein. Zeig mir, wo du mich gebrauchen willst. Fehlt es uns damit verbunden auch an Risikobereitschaft und auch an Leidensbereitschaft? Ich bin bereit, nicht alleine gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben, sagt Paulus. Keine schöne Vorstellung, wenn der Dienst für Jesus das Äußerste kosten würde. Aber wer an Jesus glaubt, der, der wird nicht sterben, der ist nicht tot. Dessen war sich Paulus völlig bewusst und er hatte sehr schön im 1. Korintherbrief Kapitel 15 von der Auferstehung und was das mit uns zu tun hat, gesprochen, Jesus ist der Erstling, der Auferstanden, der Prototyp. Ostern kommt er ja jetzt bald und so wie er Auferstanden werden wir auch Auferstehen und das Leben, das ist doch nur so eine Durchgangsphase. Jesus hat das Tor aufgestoßen, das Tod heißt. Der Tod reißt sein Maul vielleicht weit auf. Und es mag sein, dass diese Welt sehr bedrohlich ist und dass wir eingeschüchtert davor stehen und uns nicht trauen, irgendwie zu äußern. Aber dieser Tod kann uns nichts antun. Diese Welt kann uns nichts antun. Sterben ist nur für uns der Durchgang zum ewigen Leben. Auch wenn ich wanderte, so hat David schon gesagt, im Tal des Todesschattens, Psalm 23, kennt jeder, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Das, was Kaleb gesagt hat, du bist bei mir. Das sind doch nur Todesschatten. Ja, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Der Schatten eines Messers sticht nicht. Es sind Todesschatten. Der Schatten eines Hundes beißt nicht. Es sind doch nur Schatten. Es kann uns einschüchtern, aber es kann uns nichts antun, weil wir zu Jesus gehören und Anteil haben an seiner Auferstehung, dem ewigen Leben. Wenn auf sie geschossen wird, nehmen sie es nicht persönlich, das gilt nicht ihnen. Ja, es gilt Jesus. Ihn hat es getroffen. Wenn du angegriffen wirst, es gilt Jesus. Nimm es nicht persönlich. Ihn hat es am Kreuz getroffen für dich. Und was bist du bereit zu tun für ihn?